0: 哈喽，你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。本周的主题是关于遗憾。不知道听到这个主题的时候，你们有没有曾经想到了某一个谁，又或者是哪一段故事呢？再见，过敏青春。然后现在可能会听到我的声音语速有变比较慢，<笑>因为上礼拜的时候呢，就有一个好友，他就跟我讲说：“你为什么这一周的再见，过敏青春？为什么讲话速度像机关枪一样这么快？”所以我就想说：“好，那我要调整一下我的速度。”然后包含可能是因为我上礼拜剪接的时间很很零碎。就是我可能把中间的空白拉太紧了，所以以至于好像会一句话里面放了非常非常多的字。好，我这礼拜就要来调整，也刚好可以搭配我们这个礼拜的主题，比较呃沉重一点点。就对我来说是一点沉重啦，就是关于遗憾这件事情。然后因为这一这一个礼拜的。呃，这一个礼拜的琐碎小故事也没有这么的欢乐，所以就觉得好像可以用一个比较缓慢的方式来跟大家分享。呃，然后现在如果你们看听到了这个声音会回音比较大，又或者是杂音比较多的话，是因为刚好这礼拜我在台南录音。那我在台南录音，可是我没有就是器材没有带足，所以就是用。我第一集录的那个减配的 iPhone 耳机就是录音，所以它会收到的声音会比较杂一点点，所以希望你们可以愿意接受这个比较粗糙的声音，原谅我。然后我们可以慢慢地听。嗯，本周的琐碎小事其实就是应该是跟大家差不多，不知道这礼拜大家有没有回去投票？那哎，你们收听到了这集的时候，应该就是已经开票，结果也都很清楚了。但是因为在这在节目里面，我没有想要讨论政治，只是在想说，那哎，因为其实我我对政治就是很嗯有感的时候有感，那没感的时候也是觉得可能，因为我觉得事情没有什么太大改变，就不会这么的热衷。原本我前面还在想说，到底要不要回来投票。反正就是台南，就差不多是这样，所以就哎、欸，有差我这一票吗？有有在思考这个问题这样。我跟我爸去吃牛肉汤的时候，他也就是在那里感叹说，总觉得今年的投票率没有很高。然后我就说，对啊，因为就觉得像我原本也没有想要投，就觉得只是为了想说。可以跟我爸吃饭，那也一起去投票，这样子好像也蛮好的，有这个机会。他说：“对啊，但是他觉得还是应该要投票，因为对我爸，他也不是什么政治狂热分子，只是他会觉得这个是每个人的权利，所以每个人都应该要去尊重自己的权益，而不要让他就这样子放弃掉这个权利。真正应该要做事情的人没有的这个机会。”所以今年的投票，我觉得可能也真的是因为是市长吧，就是地方地方的投票，所以比较跟总统就是影响力还是有一些落差吧。我在想，就觉得今年大家比较没有什么太大的感觉。听说台北一直在下雨，但是在台南、高雄，就是南部还是一样晴空万里。所以我爸昨天就也讲说，啊天气这么好啊，怎么年轻人都不出来投票？这样很可爱。我就想说，哎、欸，那天气那么好，我就一直很想要打扫阳台。然后我就想说，那我来刷一下阳台好了。因为我不知道每个人在心里觉得很烦躁的时候，你们会用什么样的方式去呃消化这样的烦躁感？有一个方式其实蛮好的，除了看电影，因为有时候追剧追完或者看电影看完，你好像只是逃避了一下下现实生活，然后在某在。电影情节的那个情境底下，可是像，例如说你现在如果很尝试看解说电影的话，那那五分钟还是没有办法弥补你就是刚心中的那一个很烦躁的黑点这样，所以我就想说，呃，那不然我今天来扫地好了，就是反而来清整理一下家里。所以找了厕所，然后刷了一下阳台，然后顺便把纱窗什么，就像过年那样子，已经几乎快要变成大扫除的状态。因为我就是要么不做，一做我就是会把它做到底的人，所以我就把所有的东西都整理了一遍。这样，我昨天在看一些大选完之后大家的一些悲情，就是很心情不好的部分，然后我就想说，就刚好也有看到有一个人有 po 文说。他说，他的心里觉得很烦躁的时候，或心情不好的时候，都会去刷马桶。所以他说，他接下来他等一下晚上就要来刷马桶，想必他的马桶就会很干净。我其实觉得真的会有这个魔力，因为是你在刷的时候，你就是你知道你在刷地板，或者你真的在做这个整理的时候，它其实是一个非常专注，而且是你不会滑手机、动手做。的时间，而且它清洁完之后，我怎么会再介绍刷马桶？就是你在清洁完的这个过程中，你是会有成就感，因为我觉得天哪、啊，家里好干净，好舒服。然后，对我觉得那那个打扫其实是一个非常重要的过程，所以我就开始打扫家里。然后，我觉得某种程度就是其实很像是把心中的一个黑点，然后也如同在这个时候我们在打扫家庭的过程中，然后一扫而空。呃、哦，晚上的时候我刚好在看影片，然后看看看看，就刚好看到了一个在介绍冰岛的影片。昨天还前天的时候有把这个影片连接有贴在我的现实动态，我真的觉得它拍得非常美，它有很多空拍，不会有太多，就是很像旅游频道，或者是哎你这周要干嘛这样子，就是很像在介绍这个地方。有多好玩，然后多美什么，而是真的是安静的去看，用不同的视角去看关于冰岛的这个地方。有的人可能会觉得说，他拍起来好像国家第一频道，但是看完之后，我是一边看一边哭。<笑>就可能很很多人会想说，这个看这个就是这些地景，这些美丽的呃的自然景观有什么好哭的？也因为看了冰岛的影片，所以想到了曾经跟某个人约定好一起去的这个记忆，所以我才开始开始想说，哎，我这这周想要讨论的是遗憾这件事情。就像一开始我开场说的，就是我们提到遗憾的时候，会想到了某个人、某个故事。那关于遗憾，你们到底会想到谁呢？因为曾经我在关于冰岛，我。真的没有去过，然后也真的很想去。小时候常常也没有想到说，天哪，有想到雷克雅维克这个地方，然后冰岛这个地方有多美。我有几个朋友也都有去过，也都有告诉我们说，人生一定要去过这个地方。那那个时候我们好像也跟这个人也约定好说，想要一起去看极光。但是后来分手之后，他就跟他的另外一半一起去了。那阵子的确是蛮难过的，但是。再后来看也会觉得那都是别人的新生活，好像也没有什么好，也没有什么好难过的啦。昨天晚上工作完的时候我想说，对对对，因为最近一直看到分享了初恋，最近 Netflix 上面的初恋，我想说，哎，就是初恋的剧，然后我想说，是不是要看一下？我还在那边挣扎，因为我自己个人是非常，嗯，没有那么喜欢日本电影或日本剧的。就是有一个属于日式风格的表演模式，所以我其实每次看的时候，我都会有点进不去。即便很多人都说、哦、这一部多好看，多好看，但我真的是点进去，我就是没有办法看太久。但是这一部是我真的从第一集就是很专注，我已经真的很久没有这么专注的好好去看一部戏、一部电影、一部剧了。先，如果我先不要暴雷的话，我会觉得第一个是它的美学，就是它把整个画面拍得非常的好看，然后非常的漂亮。我昨天看完之后，如果先不要暴雷的话，我昨天我只能说，我昨天看完之后呢，我直接整个兴奋到我大概两点半还三点才睡吧。我那个兴奋是，不是觉得好开心哦？天哪，这个结局怎样怎样怎样，或者什么的，是那种很久没有因为一部戏，然后你可以有一种悸动感。会被这个东西打动，会被这个文本打动，会被这个故事打动。然后，呃，你很想要跟别人分享说这部有多好看，多好看。然后他的音乐更更不用讲。我真的觉得大家看完，大家去看完一定要去听他的原声带。我不知道你们在收听的人的年纪落在哪里，但是对于我们来说，在一九九九年，就是韩国的团体还没有像现在这么多人喜欢。那那个时候，我们所有的人都是非常风靡，因为有在这个在更早年代的时候，是我们所有人都是很，在香港的经典时代。那经典时代完之后，其实就换到了日本全盛时期，就杰尼斯那个时期。那时期就甚至于就是日剧一直出啊，不断的出啊。呃，神啊，请救救我吧！生田公子。然后呃，恶作剧之吻，柏原崇，真的出了好多日剧，然后好经典，真的。每一步也都很好看，就觉天哪！就那,那时候就是，对哈日组哈日组，那时候就杰尼斯啊，哦天哪，龙泽秀明。<笑>重点是我要讲的是宇多田光的这一首《First Love》的这一首歌，它其实原本是由松岛菜菜子跟龙泽秀明主演《魔女的条件》，它是师生恋。而且那时候我记得，我国中的时候在出这首歌的时候，跟这部剧的时候是禁片哎、欸。应该说，在我家是禁片啊，因为毕竟我们是学生嘛。那我们看师生恋，当然就是你知道，大人都会觉得说：“哎呦，我们汤哦，怎么可能可以给小朋友看这个？”啊，自己都关起门来自己看，然后津津有味，然后看的哭的稀里哗啦，然后却不给我们看。所以那时候，我其实真的都没有机会看到这一部《魔女的条件》，但是这首歌却是红到不行，大概就是像铁达尼号那样的红。大概现在的人应该也都不能理解《铁达尼号》那个时候当年是有多红吧？那个时候红到，因为那时候还有夜市，然后还很盛行盗版哦。那时候就是你去夜市，所有的呃衣服店哦，就是卖衣服的，全部都会有印，最少都有黑跟白两件的，那个海报贴，然后就是《铁达尼号》的杯子，所有的周边，然后呃盗版 CD， 就是盗版 CD， 还有处分不一样，有人。有电源的跟没电源的那个时代，就是呃 CD 唱片最盛行的时光，就是我们还会去到玫瑰唱片行啊，去选 CD， 然后甚至如果你是台南人的话，你可能还会对长隆的地下一楼的音乐 CD 部，就是音乐馆那里，你还会有一点印象，就是走进那里，然后你有舞台的 CD player 可以听，就是可以试听，然后每次就也要看店员选的选歌好不好。然后你可以去听，因为那个时候对我们来说 ，CD 唱片实在太贵了，所以，呃，去每次去听都是一种很奢侈，因为你听完就觉得哦，好想买，但是，对，可能一张唱片那时候就也是五百五百多块吧，就是总之在那个年代的 CD 真的是时代眼泪，很多人都说哦，一定要看《初恋》这一部，是为了要唤起我们回忆那时候还有 CD player 有有线耳机。的那个时光，可是，嗯，我倒不是觉得这一部，我倒不是觉得这一部是要告诉我们那个时代有多经典跟值得回味，而是应该更多的时候是在谈关于感情失去，就是你拥有你真的第一次爱一个人的感觉是什么。初恋这部戏，我应该不会讨论到太多的细节，因为我还是希望大家可以去看。你喜不喜欢这就很见仁见智，因为它其实是一个比较日式诗意的剧，但是其实对我来说，它虽然有九集，它已经出完了，那我觉得它比较像是一个很长篇的电影，因为它的拍摄手法实在是太美了，那一些运镜，然后它所使用的颗粒感的画面，每一个场景，哦，天哪，就是想要看完就是会立马想要买机票去北海道的那一种，真的不夸张，你就是会。重新回到我们那个时候很风靡日本的状态，因为这部片好像花了五年的拍摄时间嘛，它有一种把我们带到了一个时间真正应该要在的位置上。因为现在都过得很快，然后所有的电影可能真的都花很多时间拍完，但是我们已经没有那个耐心去好好去看一部片了。大概讲一下它的剧情好了，就是初恋。它其实这一部片就是改自于。宇多田光的这首歌嘛，那他这首歌，他就是以他作为文本，然后去他去写的，相隔二十年再相遇的一个故事。这个故事听起来，你可能会觉得好像是感觉应该会很滥情，我却觉得他拍得很诗意。他应该也不是在讲说，呃，初恋有多伟大，因为每个人的初恋一定都没有这么的美，甚至会很快的终结也好，又是会很不堪也好，因为那时候我们都我们是第一次爱一个人，跟第一次喜欢上一个人，所以。我们很难去真的理解说到底爱是什么，但是也因为不理解，所以我们更会义无反顾地去投入一切。里面有其中有一个台词是能遇见灵魂伴侣的几率是六十亿分之一。我今天看到的时候，还有人说应该已经变成八十亿分之一，甚至更多。就是要遇到灵魂伴侣这件事情是很难的。在讨论遗憾之前，我也想要讨论你们觉得。所谓的灵魂伴侣是什么呢？就是你曾经有没有遇过，真的有这样的感觉去遇过灵魂伴侣呢？呃，其实有很多文章在写相关的描述，那也同时有很多的文章啊、书籍啊，也或是影片啊，都在介绍所谓的灵魂伴侣。但是灵魂伴侣有时候会有一点被过度美化。因为例如说，他们就是会常常写到说，人们的相遇是命中注定，转世过程之中给分离，然后再相遇的这种说法。我自己个人觉得是太太过浪漫了。但其实灵魂伴侣跟人生伴侣常常也很难，很容易被拿来混用。他们实际上很像，但事实上其实他们代表的意义也完全不一样。就我而言，我会觉得这个灵魂伴侣，他不一定会是只是纯粹在讲关于爱情。就是这个灵魂伴侣的灵魂有可能会是你的家人，又或者是你的朋友。我觉得他最重要的是，他可以教会你一些宝贵的经验，也会用尽一切的方式鼓励你，然后并教导你、引导你成为更好的人。就是他会引导你成长这件事。但人生伴侣他其实可能是加入你的人生旅程，人生的伴侣他其实比较像是你可以依赖的那一种。大部分在现实生活中比较像是，嗯。就是纯粹的另外一半，<笑>就是纯粹的另外一半。那他到底是不是这个人呢？嗯，我觉得就是因人而异了。你就是觉得是，就是不是就不是，就是没有一定要是谁。我觉得人生伴侣比较像是这样，他是可以陪伴你度过一切的人，但是他没有，就是他没有一定要是谁说非他不可的这种感觉。很多人都会觉得灵魂伴侣好像应该要符合你心中的所有条件。就像是人生拼图一样，要你不足的地方能够补足，将一加一发挥到最大化。我们本来生来就是一个灵魂的个体，那另外一个人也是他自己形状的灵魂。那我后来我有看到了一个呃很棒的说法是，关于灵魂伴侣，其实有一个很明确的特质，那就是就是他们会想要你，或是想要强迫你成为一个更好的人。但不管是心灵层面，或者是身体，或者是灵魂，对你来说都应该会有有所成长。举例来说，你们可能会有各自的百分之五十的缺点，但是经历过彼此一起努力之后，你们可以一起朝向那百分之百前进。所以，灵魂伴侣可能是让你感觉对的人，但极有可能是跟你一样不完美的人，因为无论如何，我们都不可能是。一个完美的人，我们一定会有所破绽。接下来就想要讨论的是，就是我们会大部分的时间都会在想，说我们会不会有可能等待那一个灵魂伴侣出现在我们的生命里面，然后可以跟这个人走一辈子，然后他很像就是我们的救赎一样。但其实很多时候，我们如果没有为我们的生命做一些改变的话，我们自己没有有所改变或有所成长的话，我们其实想要的那个灵魂伴侣可能永远都不会出现，因为人们只会吸引相似的人。例如说，一个没有自信的人，可能会花很多的时间跟金钱，然后一直在不断地去强调他的外表，感觉好像很完美，但很有可能他也可能只吸引到另外一个相同没有自信，但费尽心思在外表做功夫的人。那同样的一个情况也是用在，如果一个诚实的人，可能也会吸引到一个正直的人。如果我们自己没有把自己调整在一个很理想、你自己想要那个那个样子的状态之下，我们其实也很难去配得上这样的人。因为这个人其实出现，他拥有你想要的所有条件，但你觉得你自己配得上对方吗？呃，我不知道大家灵魂伴侣的条件是什么，但是。如果真的这样子完美、完美无缺的人一旦出现了，你们觉得你们可以去拥有这样的爱情吗？或者是可以拥有这样的另外一半吗？如果自己还没有成为对的人，我们其实是实质上是看不到的。所以，在这边给大家一个建议是：先让自己成为对的人。一旦你们到达跟彼此差不多层次的状态之下的话，你的灵魂伴侣自然也会出现在你的生命之中，他们从来都不是完美的，因为你们一切都会要往更好的地方去。当你在想说这个人到底是不是你的灵魂伴侣的时候，我觉得你其实自己应该是可以感觉得到的，因为当你可以明显的感觉你跟这个人根本没有办法再有任何的进步空间，甚至会觉得自己好像在退步的时候，他或许就真的不是你的灵魂伴侣。他就可能只是你的人生伴侣，就是也就是说，我刚刚讲的不一定要是绝对会要是谁或是哪一个对象。这有时候我们在讲爱的时候啊，可能真的是对你你很靠感觉，但是就像上一集讲的，我们有时候爱一个人的时候，我们真的爱这个人，那我们要全部都倾泻而出的爱吗？当爱十年之后消失之后，你们成为什么样的人呢？ Would you like coffee or tea? a n o 个关于遗憾的这件事情，然后顺便回复一下大家的提问。呃，有人说，遗憾需要被弥补吗？不弥补的话，可以怎么样跟遗憾共处？我个人觉得遗憾没办法被弥补、欸，因为它就是一个遗憾呢、啊，它就是一个空缺在那里，它就是一个很像对我来说，很像是一个洞。即便填补它，但它其实还是会有痕迹，也要看你遗憾是什么了。假设如果你今天的遗憾是我当下没有考上，诶，什么什么太大之类的，那你现在要再回国，再隔年再去考，那，诶，这就不算遗憾。那所谓的遗憾，对我来说，可能就是有些人再也见不到了。就,就这种，就是真的是你没有办法再去改变它，又或者是你做做了时光机再回去的那个那个时光，去重新。再来过的这件事情，你这个遗憾你要怎么样去弥补？你不可能找到一个新的人，完全跟他一模一样的人，然后去让这件事情再重新发生啊。那如果不弥补的话，要怎么样跟这个遗憾共处呢？呃，如果他是一个伤口的话，我会觉得他好像可以是被安放的，就是好好的让这个伤口在那里，然后起码不要让他是用一种溃烂的方式存在。比较像是我知道这个洞在这里，但是我还是可以带着它，然后一起前往。就很像是一个伤好了，假设它是你的一个伤口，就旧伤。我们生活还是要过啊，这个旧伤 maybe 只有在阴天的时候会跑出来，要下雨的时候你的关节才开始酸痛。可是它还是在啊，你也没办法去弥补掉这个伤口。我觉得这个共处就是知道它的存在，然后并且。将它安置好，我们可能没办法回到最刚开始，但是起码我们可以诚实的去面对这个伤口的存在。有人问说，我很好奇，大部分的人遗憾跟后悔会选择哪一个？应该是后悔吧。对我来说，像刚刚讲的，我觉得遗憾这件事情是没有办法重新再来过的。那后悔的话，他觉我就觉得这个好像是我后悔了，所以我还可以怎么样去做选择？但是我觉得遗憾很多时候是。带着一种没有办法去做选择的状态之下的一个词汇，就我的话，我会选择是后悔吧，因为后悔的话，一切都好像还来得及。有人分享说，国小的时候最疼我的阿公离开了，后悔当初没有跟大人说，让他回绿岛去探望阿公，因为他们探望完阿公，上飞机要回台东的时候，阿公就离开了。这是他一辈子的遗憾，对，所以就如同我说的，就是遗憾比较像是，呃，有些人再也见不到了的这种感觉。有人说是遗憾没有继续念博班，我觉得这个是后悔。<笑>我觉得这个他写拜爱念书的男子，我觉得爱念书的男子这个呢是后悔，他他不是遗憾，你现在是可以考啊。博班现在不是可以考，我只觉得还好吧。再来是，嗯、呃，跟他真的错过了吗？嗯，要看你们现在的状况。你们要问问题，真的给我写详细一点<笑>啊，不然我要怎么回？<笑>跟他真的错过了吗？我不确定哎，就是我不知道真实的状况是怎么样。我之前其实是一个非常害怕错过的人。就是有生怕有一些事情，如果我没有紧紧抓住的话，好像这件事情就永远再也没办法回头了。它就是成为了我的遗憾，我会后悔一生。但我觉得好像有时候时间就是这样、欸，哎，就是你们的缘分到了，或者是他真的不属于你，你也不属于他，你们也不是在一个对的时间，甚至是不是对的人的状况之下，你们相遇其实。就是一件很勉强的事情，呃，每段感情一定都会带你们去到新的地方，然后跟有所成长。每段感情的开始一定都很浪漫，大概吧，应该大家都是这样吧，我不是很确定。但是如果每段感情，我自己的记忆里面，在我记忆里，每段感情的开始一定都是非常浪漫的。我记得有一封分手信，其实那个时候写，呃，写着说，想到了上一次跟我一起这样子。做浪漫的事情，不知道是什么时候了。我不想要再爱一个人，爱到暗淡无光。然后你也不要再依赖一个人而活。直到那一天，如果我们再相遇的话，一定灿烂无比。嗯，我好像看了这封信，就是会哭哇喊啊，就是就是会哭，甚至有一段时间是根本不敢打开这封信的。然后昨天呃看完初恋的时候，我还封到我去翻我那个国中的雅虎的。mail email 去看以前的讯息，但好像因为有更新，所以以前的一些信件啊，什么都不见了。那我就是再看，再回去看的时候，就觉得这封信，我就觉得啊、嗯，好像以前还有 email 这个东西。如果像你看是赖的话，你没有留存档，然后那时候又一气之下把你们之间的对话都删除了，请问你到底要怎么回忆啊？也不是像以前还有手写信，还可以去回忆。我们很多时候每段感情都是从一个很浪漫的开始，但是最终都会走到一个生活平淡跟平稳的状态之下。我们其实很难一直持续地保有这这样的浪漫。那当最近我又在回想这件事情的时候，也是在想说，对啊，上一次浪漫的爱一个人的感觉到底是什么？到底是多久之前的事情呢？就是好像一直在想着关系的磨合，但是。已经失去了那个爱人的动力了，所以浪漫还是很重要的，对吧？如果是要提到我自己的最大的遗憾，大概就是没能好好的跟原本约定好的人一起去冰岛，又或者是没有办法好好守护一个原本可能会成为家的关系。总而言之。要去看，<笑>我好想要去代言还是什么的，但是我真的很想分享，而且我甚至想要分享，就是它里面的歌单，可是因为有一些版权问题，所以就没有办法放在上面，放在 podcast 上面跟大家分享。但是真的很好听，你们真的要拨时间去看，好好的，就它不会让你大哭大闹，但它就是淡淡的，但是那个后劲很强，是。我不是很确定年轻人可不可以有这样的共鸣，但是一定要有一种爱过或者是刻骨铭心吧。当然，有一些情节还是会有一种觉得、呃、这个有点超现实，但是，嗯，有一些爱是值得被守护的。如果你可以找到想要守护、坚守的爱的话，那或许你会很快乐吧。嗯，里面有一个台词叫做“你快乐吗？”<笑>啊，不是雨神气那个，哦，就问着对方说“你快乐吗？”嗯，我也在问着自己“你快乐吗？”如果你是在晚上听的朋友，或者早上听的朋友，你们或许也可以去听看，想想看最近的你快乐吗？因为也快要到年底，而且要快到。我们最喜欢的圣诞 节， 嗯， 希望大家都可以很快 乐， 无论是在关系上 面， 或者是跟自己相处上 面， 希望大家都是快乐的。早 安， 午 安， 晚 安， 我是拉 拉， 我们下次见 哦， 拜拜。